0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. ¿Qué ha habido? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sports, Sneakers and Sizzle. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que estén por acá en el podcast. Y el día de hoy tenemos de regreso otra vez el noticiero con vela, el noticiero donde vemos diferentes filtraciones de tenis, diferentes filtraciones, rumores, colorways nuevos, anunciados, etcétera. Del lado deportivo también vamos a estar hablando ahora sí de qué ha sucedido en la NBA, estamos ahora en la segunda ronda y... Prácticamente tendríamos que hablar del elefante en el cuarto. ¿Qué está pasando con los Bucks de Milwaukee? Están a punto de perder y de estar eliminados de los playoffs. Temas muy, muy interesantes aquí en el podcast. Entonces, si te interesa todo esto, te sugiero que te quedes aquí en el noticiero con Vela. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Si aún no estás siguiendo este podcast, si aún no lo estás Following en Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea que lo estés escuchando, te sugiero que lo hagas para la gente nueva, la gente que ya tiene tiempo conmigo, gracias por estar aquí y si aún no me sigues en mi canal de YouTube, Sneakers con Vela, ve a hacerlo, sígueme el contenido está bastante bueno contenido semanal y de igual manera si no me sigues en mis redes sociales principalmente y primordialmente Instagram arroba rvlexperience o Raúl Vera te va a aparecer de igual manera, por allá estoy subiendo contenido eh, pues diario prácticamente y te vas a enterar de todos los sneak peeks, de las cosas que saldrán en mi video, de mis Podcasts, etcétera Pues ahora sí muchachos y muchachas Vamos a entrar directamente al grano de este episodio De la parte de sneakers Y en esta parte vamos a empezar hablando de sneakers de Halloween eh, Ya se aproxima, ya se aproxima Estamos en septiembre, estamos entrándole a otoño Y, y la verdad es que siempre me llama mucho la atención este El tema de pues, tenis específicamente para ciertas temporalidades eh, para navidad no, no tanto Pero sí tenis que tengan ciertos colores Navideños o, o, o un look and feel Navideño pero lo que Más me gusta son los tenis En temporalidad de Halloween Se me hacen muy muy chidos muy locos ahorita en mi colección no tengo ninguno que tenga que ver con Halloween tal cual este, en cuanto a temporalidades pues tengo de Día de Muertos y este año también se vienen cosas muy buenas de Día de Muertos eh, esperemos que, que sigan con ese trend, por ejemplo Nike de lo que vimos con, con el año pasado con el Air Max 95, el Air Force One este, el Cortés. pero en Halloween en particular se filtraron varias imágenes de un Air Max 95 inspirado en Freddy Krueger este, este personaje pues la verdad es que bastante famoso en el mundo de Halloween, en el mundo del horror, del cinema eh, y, y la verdad es que el par está bien chido. Tiene un, un tow guard de, pues de suede en color como gris. Este, toda la parte de los diferentes este, paneles del 95. En la parte de al lado como una tipo tela este, de saco. Está muy muy chido en colores como kaki y rojizo. La media suela en color hueso. Ese off-white. Muy muy bonito. Y lo chido de este par, que pues obviamente en, en, en la suela, digo, en la plantilla, perdón, tenemos el Nike, o sea, el Nike Sush con, con sangre. Y en la parte de atrás, que este es el, el mejor detalle, en la parte de atrás del Air Max 95, tenemos el Nike Air, este generalmente que es reflectivo. bueno, está en rojo, eh, parte, bueno, partecita en rojo, cubriendo parte plateada. Entonces se ve como que si fuera sangre cayendo, se ve muy, muy chido. La verdad es que es un par que... Está muy bonito y, y, y puedes rockearlo en estas festividades. Digo, la verdad es que Halloween es una de mis festividades favoritas del año. Siempre me ha gustado. Eh, y, y este par verdaderamente este tiene como que ese toque especial de un par de colección que lo puedes utilizar a lo largo del año, pero cuando lo usas en esa temporalidad en este caso Halloween, simplemente eleva todo tu outfit y hablando de tenis de Halloween los últimos años hemos estado, hemos visto más bien Air Force Ones eh, pues con un pie de esqueleto es ya sale una versión blanca una versión en negro con la sola Glow in the Dark, bastante bonito y eh, pues bueno, para este año en teoría tendremos el mismo concepto del Air Force One. Eh, en naranja. Naranja con el esqueleto. Creo que este es un par muy muy chido. No es negro. Pero eh, creo que creo que es de esos pares que si compras. No lo vas a usar tanto. Pero cuando lo uses. O sea es de esos que vale la pena. Tenerlo guardado para usarlo. Eh, septiembre pegándole a octubre. Y usarlo todo octubre. Y simplemente vas a atraer vistas. Y a donde vayas suela glow in the dark. Por ejemplo el tenis Air Force One. Color naranja. Esqueleto. Creo que, que estos tenis de temporalidad están chidos y estas filtraciones este, pues prácticamente nos dejan un buen sabor de boca de lo que vamos a tener este año para Halloween. Ahora también han salido varios tenis en el pasado como donks este, de Halloween con diferentes detalles este, pues de telaraña, ese tipo de cosas. Creo que, que la temporada de Halloween se presta mucho para hacer tenis muy muy chidos. Y, y bueno, este, estas filtraciones como ya mencioné, nos dejan un, un muy buen sabor de boca de lo, que, de lo que se viene ahora, es importante mencionar que ya pues llevo tiempo esperando un Jordan 11 este, el, el color Colombia, el Legend Blue este que pues es un colorway bastante, pues bastante icónico en, en el Jordan 11 y pues bueno en este año, en este 2020 el Jordan 11 que tendremos en Navidad es un Jordan 11 pues, colorway nuevo, prácticamente todo negro, representando el 25 aniversario de la silueta, pero eh, pues bueno, el próximo año, en el 2021, vamos a estar recibiendo un Jordan 11 Low en este colorway Legend Blue, que la verdad es que para verano y en Low está muy muy bonito. Es un par completamente, prácticamente blanco, completamente, <ríe> prácticamente blanco. Con el, el charol, el patent leather en blanco. Solo algunos detalles azules. Está muy, muy limpio y se ve muy bonito para verano. Entonces este Jordan 11 creo que creo que le va a ir muy bien. Sin embargo, creo que este Jordan 11 de 2020 va a estar bueno también. Habrá que esperar a, a ver. En cuestión de Jordan, todavía hablando de Jordan. Bueno, se filtraron imágenes del Jordan 35. Está medio extraño, generalmente entre el Jordan 31, 32, 33, 34 tenían eh, elementos de diseño de su contraparte, o sea el 31 con el Jordan 1, el 32 con el Jordan 2, el 33 con el Jordan 3, así consecutivamente, pero este Jordan 5 yo al, al ver imágenes, la verdad es que no le vi absolutamente nada parecido al Jordan 5, creo que ahora sí ya cambiaron otra vez ese patrón de, de tomar inspiración de, de los pares en su contraparte. Y pues está interesante, está interesante, no sé todavía si me gusta más el diseño de, del Jordan 35 o el 34, eh, cabe mencionar que en la parte de la mediazuela el 34 tenía como un huequito, bueno el 35 también lo tiene y precisamente se filtró un colorway que sí me gustó, que es el colorway de Zion Williamson, que por cierto no lo he investigado a fondo, pero Zion Williamson... Va a recibir un par eh, pues de Signature Shoe de Jordan, que creo que se llama el Jordan Z, prácticamente por el Zion y también estoy seguro que el de Luca Doncic se viene en camino. Pero bueno, hablando del Jordan 35, se filtró un colorway que es el, el, el de Bayou Boys, el de New Orleans prácticamente, que tiene upper en negro con colores grises y colores este pues dorados prácticamente. Son muy parecidos o, o tienen el colorway de los Santos de Nueva Orleans ese uniforme negro con dorado que se ve tan bonito. Entonces este, este colorway sí está, está muy muy chido y siento que sí va a ser de los mejores vendidos. Creo que si consiguiera un par de este Jordan 35 para reseñarlo, para tenerlo, definitivamente de todo lo que he visto, este sería el colorway está muy muy chido, este y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal con el Jordan 35. Cambiando un poquito y hablando ahora de la marca Adidas, hubo varias cosas con Adidas. Específicamente quería tocar el tema de la colección de ZX del A este, pues, a la Z, por así decirlo, esta, esta colaboración enorme que pues, cada letra del abecedario es una, una colaboración con, con alguna marca, ya sea Atmos, ya sea con Concepts, ya sea con Irak. Eh, en este caso se filtraron imágenes del... ZX8000 en colaboración con Lego Este par de tenis que cuando lo vi ¡Wow! O sea, yo verdaderamente quería un par de la colección Mínimo uno Este, Muchos me han gustado Pero ninguno me ha llamado tanto, tanto, tanto así Como el de Lego Una colaboración bastante, bastante chida este, Con los colores, pues, icónicos, primarios Que utiliza Lego eh, utilizando Plásticos que parecen Legos y, y está muy muy bonito este colorway Se filtró, lo tendremos probablemente Aquí en México a finales de septiembre Entonces Cada vez, cada vez me está sorprendiendo más Esta colección de A a ZX Y definitivamente necesito tener Un par mínimo De toda la colección y, y este de Lego está verdaderamente impresionante A toda la gente que le guste el Lego se va a volver Loco con este par De verdad es, es algo impresionante Y quedándonos por el lado de Adidas eh, Se filtraron, se han filtrado muchísimos Yeezys Es de esos momentos que de repente Yeezy, pum, se filtra, se filtra, se filtra y, y vamos a empezar hablando De un Yeezy que se filtró Que se llama el Eremiel Este es un 700 V3 Un 700 V3, la verdad es que Muy similar al Azael, de hecho no, no veo muy Diferente, este Pero yo creo que lo sacan Como para pues para toda esta gente que no pudo obtener el asael. Yo lo veo un poco más oscuro. Claramente esto es una filtración. Es un mock-up. No es la real. Pero los colores más o menos esto me, me proporcionan. O eso es lo que yo pienso de estos colores. Entonces el, el Yeezy 700 V3. El Eremiel. Eh, es un Yeezy que va. La verdad es que va a causar mucho revuelo Por la, lo parecido que tiene al Asael. Ahora seguimos hablando de Yeezy. Y se filtraron también ya eh, otras slides, no, no las slides típicas. Unas slides de, se llama Yeezy 450 o Fanny, este es el Colorway, es una slide en color eh, bone white, por así decirlo. Pero la slide es muy diferente a la que estamos acostumbrados, que por cierto no se me ha hecho conseguir los slides, simplemente... No los he podido conseguir retail y la gente de repente, eh, pues sí me lo, han me lo han ofrecido, pero en $4,000 pesos, $3,500 pesos. La verdad es que no, no planeo pagar eso por una Slide. Ya me tocará Slide, phone Runner, lo que sea, pero bueno, ya tocará. Esta Slide 450 este, tiene muchísimos hoyos en la parte de la Slide tradicional, como estuviera si cubierta. Y, y parecen, ahora sí con este color hueso, realmente parecen un hueso, como un esqueleto que te está agarrando el pie. La parte donde pones el pie este, y el foam bed, pues todo está igual a la otra prácticamente. Pero está interesante, está interesante y, y ya como está el mercado de los slides ahorita, van a super volar. Eh, la verdad es que espero que Kanye eventualmente saque más slides y foam runners porque creo que ahí está eh, muy cañón la venta. O sea, Kanye va a reemplazar crocs, por así decirlo, o le estaría tirando a reemplazar crocs. Porque ahorita muchísima gente usa Crocs eh, no, Nadie lo va a negar Muchísima gente ha tenido o ha tenido Crocs mínimo para usar en la casa Y con los Yeezy Slides Con el precio accesible que tienen En comparación a otros GCs o cosas de calidad de diseño Y, y los foam runners Sinceramente creo que, que Puede lograr esto con, con, con años a futuro y que sus diseños eh, Sean un poco más aceptados Hablando del foam runner, también este, pues tuvimos una filtración de varios colores medio extraños de foam runner. Pero en diciembre de 2020 tendremos el colorway Sidon, este por 80 dólares. A mí me gusta la Yeezy Slide, pero de verdad el par que quiero si fuera nada más de tipo foam. Tendría que ser un foam runner el que sea verdaderamente el diseño. Me gusta muchísimo, está muy loco, pero me gustan los tenis y o oh, eh, pues este, chanclas o crocs eh, locos aparentemente. Ahora, además de la Slide 450, se filtró una imagen de que en febrero del próximo año tendremos el GC 450, se llama el Colorway que se filtró al Nuriel, el retail de 180 sería el GC más barato y entiendo por qué, sinceramente la foto se ve bastante feo el GC, este, se ve bastante feo en el sentido de que la suela se ve como ese GC 451 que habíamos visto que parecían como que... Este, como si picos estuvieran agarrando tu pie por abajo esa parte me gusta pero el upper de este par verídicamente es un pedazo de textil o sea, es como si fuera un pedazo de un calcetín, verídicamente un calcetín y eso es todo estoy seguro que la imagen no le hace tanta justicia estoy seguro que en el momento que salga me va a gustar el diseño, lo voy a intentar o mínimo le voy a querer dar una oportunidad pero así de, de, de primera instancia en esta imagen en esta filtración neta, neta, no <risa> no, no Así, no Y por último, hablando de Yeezy También se filtró, por fin Otro Yeezy Boost 700 V2 Posiblemente sea Mi silueta favorita de Yeezy Mi colorway favorito El Yeezy que más utilizo es un 700 V2 El Vanta, me gusta mucho Y recién, o sea, recientemente Adquirí el Yeezy 500 eh, Bone White, que es un color pues La verdad es que hueso, crema, muy bonito y anunciaron, se filtró, que para marzo del 2021 tendremos un Yeezy Boost 700 V2 en color crema, crema y crema. Este va a ser un Yeezy muy popular con las mujeres, muy popular con los hombres. Se nota el diseño, este color crema, este color off-white, de verdad, lo puedes utilizar con casi todos tus outfits. Y verdaderamente el, el diseño del 700 V2 se me hace muy, muy bueno. Ah, ok, entonces, bueno, esto fue el noticiero con el buen Vela en relación a los sneakers. Lo dije tal cual, al grano, sabroso, interesante. Pero pero bueno, déjenme en los comentarios allá en YouTube o déjenme allá en mi, en mi DM, en Instagram. ¿Qué opinan de estos lanzamientos, filtraciones? ¿Cuál es su favorito? Etcétera. Pero vamos a pasar directamente ahora sí, terminando esta área deportiva, digo... Terminando esta área de sneakers con el área deportiva porque la NBA se está poniendo buenísimo. Bien, playoffs de la NBA, segunda ronda. Y Vamos a empezar con el elefante en el cuarto que los dejé intrigados desde que empezó este episodio. Y es que los Bucks de Milwaukee están siendo destrozados prácticamente por el hit de Miami. Eh, la serie va 3-1. De hecho, no sé cómo Milwaukee sacó ese último juego para no perder eh, por sweep, por barrida. Ya ni se lastimó en ese juego, entonces no sabemos qué tan bien esté. La verdad es que yo no veo ni manera ni razón de cómo Milwaukee va a regresar y ganar esta serie. Esta serie ya, sinceramente, ya se fue para Miami. Miami que es un equipo bien coachado, este, bien estructurado. Y Miami, que es un equipo que se rumoraba al principio de la temporada que Giannis pudiera dejar a Milwaukee si es que no ganaba el campeonato y que pudiera llegar a, a Miami. Y la verdad es que ojalá lo haga porque me encantaría ver ese equipo de Miami con Giannis eh, compitiendo contra Brooklyn Nets de Kyrie, de Kevin Durant y con el ahora coach Steve Nash noticia sorprendente Steve Nash es el entrenador de Kevin Durant de Kyrie Irving, de DeAndre Jordan de Spencer Dinwiddie en Brooklyn, ese equipo va a estar interesante para ver del lado de Toronto contra Boston, todavía hablando de las este, finales conferencia de semifinales, No, ya no puedo hablar <ríe> semifinales de la conferencia del este Toronto contra Boston eh, la serie ya va a 3-2 justo al momento de estar grabando Boston acaba de ganarle por patiza a Toronto para tomar una ventaja de 3-2 y en este, esta serie ha estado rara porque los primeros juegos pues Boston dominó completa y totalmente en el tercer juego en el tercer juego Boston estaba a punto 5 segundos de tomar una ventaja de 3-0 y OG Ananubi este anota un triple con 0.5 segundos en el reloj para ganar. Eh, y esto le dio algo de momentum aquí a los Raptors. Ganaron el siguiente juego. Entonces la serie empatados se empata 2-2. Y, y, y ahora. Eh, pues los Celtics destruyen a los Raptors. No entiendo a veces el básquetbol en el sentido de que. <ríe> da pelea a ciertos juegos. Y ciertos juegos te destruyen. Y, y como que no, de repente no lo entiendo. Pero bueno. De ese lado estamos en la conferencia. Este. La conferencia del Este, lo más probable es que Miami contra Boston sea eh, el matchup, no lo hubiera esperado, de hecho yo hubiese pensado que el matchup hubiera sido Milwaukee contra Toronto, pero Boston contra Miami va a estar bueno, eh, la verdad es que Boston tiene mucha oportunidad de llegar a las finales, sinceramente no creo que nadie del Este vaya a ganar, ni Boston ni Miami no creo que tengan oportunidad de ganar un campeonato si se enfrentan a los Lakers, si se enfrentan a los Clippers, especialmente los Clippers que en papel es el favorito a levantar el campeonato, a levantar el trofeo y el título. Ahora vamos a pasar pues a hablar de la de pues del oeste entonces vamos a hablar de los Clippers y, y de los Nuggets contra y, y, perdón, los Clippers contra los Nuggets y de los Lakers contra Houston. Ahora Clippers contra Nuggets, el primer juego, porque obviamente no se han jugado tantos juegos como eh, en el este. ¿Por qué? Porque pues, varios de los matchups de lo, del oeste se fueron al juego 7. OKC contra Houston y Clippers eh, y Denver contra Jazz. Se fueron a 7 juegos y, y estos ambos juegos, 7, estuvieron bien interesantes. Me voy a regresar un poquito en los playoffs para hablar de esto. Estuvieron bien interesantes, se fueron prácticamente la última posesión. Eh, Utah perdió después de ir ganando la serie 3-1, Oklahoma perdió después de en, en ese juego 7 o sea de veras yo creo que son las peores eh, jugadas ofensivas que he visto a alguien pues, poner en, en, en la duela, o sea el coach de Oklahoma no sé ni qué estaba pensando eh, definitivamente lo perdieron, lo regalaron así prácticamente Houston no anotó tampoco al final y, y hubo uh, varias confusiones simplemente estuvo muy raro ese final pero ahora sí ya pasando a la segunda ronda eh, el primer juego de Clippers contra Denver la verdad es que Clippers de, o sea, desmanteló a Denver eh, los hicieron picadillo porque yo creo que Denver venía muy cansado de pues, esa serie de siete juegos simplemente no hubo descanso solamente un día y, y llegan y no están lo suficientemente concentrados y, y pues bueno los, los aniquilan pero en el segundo juego, Denver se ve muy, muy bien y, y pues ganan el juego. La verdad es que aquí es bien importante que Nikola Jokic y Jamal Murray eh, prácticamente dominen, Especialmente Jokic, porque otra vez los Clippers con, con Zubac, que es su centro, no tienen realmente quien defenda, defienda a, a Jokic, que es, pues es el mejor centro ofensivo prácticamente. Y, y por ese lado... El único, pues la única parte que no tienen completa y buena en papel los Clippers Son, son prácticamente el centro eh, eh, Todo lo demás lo tienen bien completo eh, Buena banca, buenas este, wings, buenos guards eh, Tienen todo Por eso en papel son los favoritos eh, a ganar el título Esta serie está complicada de predecir eh, Yo creo que Clippers la cierra en seis juegos Yo creo que Denver va a dar pelea Yo creo que Denver tiene gran equipo y pues Clippers cerrará la serie en seis juegos para pasar a la conferencia final Hablando ahora de los Lakers y los Rockets Esta serie que está muy interesante porque son diferentes estilos de juego Los Rockets desde febrero que cambiaron a Clint Capella Y pues de equipo lo mandaron a Atlanta y prácticamente se dedicaron a jugar micro ball ¿A qué se refiere esto? se refiere a que pues a fin de cuentas no tenían un centro tal cual el jugador más alto eh, generalmente es Robert Covington que mide 6'7 eh, estamos hablando de que pues, el jugador más alto mide menos que LeBron James para ponerlo en perspectiva y, y bueno, de esta manera de juego pues, les, les había funcionado a los Rockets y en este primer juego les funcionó de maravilla ahora, hasta LeBron lo mencionó no estaban acostumbrados a la rapidez de los Rockets juegan muy rápido especialmente cuando está Harden allá afuera sin Russell Westbrook, con puros shooters entonces es bien difícil porque Harden va hacia la pintura y simplemente pasa la bola a cualquiera de los cuatro jugadores que va a meter su triple, verídicamente Houston en ese caso, en ese punto es rapidísimo, juega bien y te puede aniquilar fácilmente entonces Houston pega ese primer juego, juegan bastante decente, Lakers como que no estaba listo para eso y en el segundo juego cambian las cosas, en el segundo juego vemos como los Lakers salen con este uniforme Mamba jersey edición, el todo negro que la verdad es que es impresionante como LeBron James y, y sus equipos en playoffs juegan bien cuando tienen uniformes negros me, me llama la atención pero bueno, salen con este uniforme eh, y empiezan a atacar a Houston eh, Empiezan a jugar bien Russell Westbrook es un problema Completo y total para Houston Una basura prácticamente Jugó basura en este juego 2 y, y era una era algo malo que estuviera En, el, en la duela literal, en la cancha este, Entonces Con esto Empieza pues, Los Ángeles Ganando y a fin de cuentas Empiezan a, se van, se van al medio tiempo Con 16 puntos arriba pero Houston tiene la particularidad, como ya mencioné, de meter triples. Meter y fallar muchos triples, pero tirar triples. Y en ese tercer cuarto anotaron cuarenta y tantos puntos eh, y, y pues prácticamente para el cuarto cuarto iban ganando los Lakers. Para no cerrar el cuento largo, los Lakers ganan. Anthony Davis empezó a jugar bully ball, empezó a jugar este, como centro prácticamente y pues obtuvo mucho de lo que quería ahí abajo en la pintura. ¿A qué voy con esto? Este es para mí... Además de que soy fan de LeBron. El matchup más interesante por los dos estilos contrastantes. Yo creo que esta serie se la va a llevar Los Ángeles en 6 o 7 juegos. Yo creo que va a batallar. Y pues vamos a estar viendo unas conferencias finales de Lakers contra Clippers. Como lo predecimos al principio del año. Y de Miami contra Boston. Como lo no no lo predecimos al principio del año. Pero va a estar interesante. Si llegan a ser estos los matchups eh, de las conferencias finales. En fin... Esto es lo último del noticiero con vela, sneakers, deportes, todo lo que tienes que saber, todo lo que ha sucedido la última semana y media aproximadamente. Si quieres saber más de noticias puedes seguirme en Instagram, por allá subo cosas eh, pues más seguido, diarias, y de igual manera puedes seguirme o puedes ver mis, can mis canales mis videos de YouTube, de verdad el día de hoy no, no he podido hablar, pero puedes ir a ver mis videos de YouTube para tener más contenido en cuanto a sneakers, y pues bueno nada, espero que hayas disfrutado este episodio, y nos vemos en el próximo Sizzle out